0: Rafah, das ist eine Stadt im Süden des Gazastreifens, kurz vor der Grenze zu Ägypten. Hierhin sollten sich die palästinensischen Zivilisten flüchten, so war es ihnen von der israelischen Armee geraten worden, weil der Norden von Gaza ja seit Monaten bombardiert und beschossen wird. Nun ist aber auch der Süden nicht mehr sicher, denn am Freitag hat Israels Premier Netanyahu der israelischen Armee den Befehl erteilt, eine Offensive auf die Stadt Rafach vorzubereiten. Im Raum Rafach gab es am Wochenende und in der Nacht bereits eine Angriffsserie aus der Luft. Dabei sollen laut palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet worden sein, darunter Kinder und Frauen. Die Angaben lassen sich offiziell nicht überprüfen. Die israelische Armee wiederum konnte zwei Geiseln befreien – Ari Shalikar ist Sprecher der israelischen Armee. Wir haben vorhin mit ihm gesprochen. Ich habe ihn gefragt, Sie haben, wie gesagt, zwei Geiseln lebend befreien können, nach langer Zeit zum ersten Mal wieder. Wie geht es den Geiseln?
1: Den Geiseln geht es gut, ein 60-jähriger und ein 70-jähriger Mann. Und das ist natürlich endlich nach einer langen Zeit, wo wir leider keine Geiseln frei bekommen haben, war das natürlich endlich eine Erleichterung, dass wir zwei von 136 Geiseln, also mittlerweile sind noch 134 Geiseln in den Händen der Terroristen, dass wir gestern Nacht einen kleinen Erfolg nach Hause tragen konnten.
0: Warum macht das die israelische Armee? Warum eine Bodenoffensive auf Rafach? Was ist da der Sinn und der Nutzen?
1: Naja, also wir sehen ja, dass im Endeffekt die Terroristen an jedem Ort im Gazastreifen mit ihren Bataillonen und Brigaden gegen die israelische Armee gekämpft haben. Und im Endeffekt haben sie noch einige Bataillone, die operativ, im Einsatz sind im Namen der Hamas und des islamischen Jihad und die haben sich alle in dem Bereich Rafia entweder angesiedelt oder von dort eh schon seit eh und je operieren. Und deshalb ist das die letzte Hochburg, kann man sagen, der Hamas-Terrororganisation, wo wir natürlich, solange die Hamas nicht aus eigenen Händen die Geiseln freilässt, fühlen wir uns natürlich gezwungen, dort auch gegen die Hamas-Terrorbewegung vorzugehen.
0: In dem Gebiet leben aktuell allerdings um die 1,3 Millionen Menschen, davon schätzungsweise eine Million Binnenflüchtlinge. Da könnte nun also schon bald eine Bodenoffensive starten und zwar genau auf den Ort, zu dem Israel die Zivilisten ja geschickt hatte, damit sie dort in Sicherheit sind. Menschen, die schon vorher oft mehrfach geflohen sind, sie sitzen dann quasi wie in der Falle. Wo sollen die denn jetzt noch hin?
1: Also das ist nicht ganz präzise, wenn ich kurz korrigieren dürfte. Wir haben von Anfang an immer wieder betont, darauf deute ich auch seit drei Monaten fast täglich hin, dass die Zivilisten an einen ganz speziellen Ort im Süden des Gazastreifens sich gerne hinbewegen sollen, bitte, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Und der Ort heißt Al-Muazim im südlichen Teil, wo natürlich die humanitäre Hilfe in erster Linie hinkommt. Und wo auch keine urbanen Gebäude sind, also keine Großstadt, von wo aus die Hamas natürlich aus Krankenhäusern und Schulen schießen kann. Und deshalb die Menschen dort auch eher sicher sind, als in den Großstädten wie Chalmiones und Rafias, die komplett unterwandert und infiltriert und missbraucht werden von den Terroristen, die Städte sind. Früher oder später, im Endeffekt, solange die Geiseln dort gehalten werden, auch Kampfzonen.
0: Und ein Ort soll reichen, um mehr als eine Million Menschen unterzubringen?
1: Ja, das ist ein relativ großer Ort im Gazastreifen. Wir tun alles in unserer Hand, damit wir den Menschen auf der Gegenseite helfen, damit wir sie nicht in Schwierigkeiten bringen, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist, was macht die eigene Regierung der Palästinenser für die eigenen Leute? Sie tun nichts für die eigenen Leute. Statt dass sie die Geiseln freilassen und den eigenen Leuten unter die Arme greifen, halten sie nach wie vor Geiseln gefangen, schießen nach wie vor auf Israel-Raketen, und sind nicht bereit, einen neuen Deal einzugehen, um die Geiseln im Austausch für palästinensische Terroristen seine Feuerpause wirklich einzubauen. Das ist bedauerlich, weil man da an dieser Sache kann man wirklich ganz klar feststellen, was die Prioritäten einer Terrororganisation
0: sind. Jetzt macht sich die ganze Welt derzeit Sorgen um diese Zivilisten. Der britische Außenminister Cameron zeigt sich zutiefst besorgt und US-Präsident Biden forderte gestern von Israel ein überzeugendes Konzept für den Schutz der dortigen Bevölkerung, Zivilbevölkerung. Wie will denn Israel sicherstellen, dass keine Zivilisten zu Schaden kommen? Die können sich ja nicht in Luft auflösen, wie die deutsche Außenministerin Baerbock schrieb ja, also und nach Ägypten über die Grenze können Sie auch nicht, da wurden sicherheitshalber schon Panzer aufgefahren, damit sie nicht durchkommen.
1: Also problematischerweise missbrauchen die Terroristen die eigene Bevölkerung als Schutzschilde. Das ist natürlich alles ein Kalkül, was kaum schlimmer der eigenen Zivilbevölkerung gegenüber sein könnte. Wir in unserer Operation unterscheiden zwischen Terroristen und Zivilisten. Wir fahren auf zwei Spuren, versuchen den Umständen entsprechend so präzise wie möglich. Terroristen aus dem Recht zu setzen und rufen natürlich die Zivilbevölkerung auf, sich an sichere Orte zu bewegen.
0: Es zweifeln halt viele an, dass diese Orte wirklich sicher sind. Ein anderer Punkt sind die Hilfsgüter, sämtliche Hilfsgüter kommen in Rafah an. Wie sollen die nach der Bodenoffensive denn zu den Menschen im Gazastreifen kommen, die sie dringend brauchen?
1: Naja, zum einen ist das Hauptproblem der Hilfsgüter, dass die Hamas-Terrororganisation die Hilfsgüter für sich selber abzweigt, größtenteils. Und wir jetzt an einem neuen Konzept arbeiten, dass vielleicht die Hilfsgüter über Wasser an den Strand kommen und von dort aus direkt in die humanitäre Zone im Gazastreifen statt über Wafir, wo die Hamas, wie gesagt, den Hammer in der Hand hält.
0: Die israelische Armee und die Regierung setzen da jetzt gerade viel aufs Spiel mit dieser geplanten Bodenoffensive. International gibt es viel Unverständnis, viel Sorge, viel Wut auch, weil eben Zivilisten zu Schaden kommen könnten, die nichts mit der Hamas zu tun haben. Aber auch sich selbst könnte Israel schaden, denn die Hamas, Sie haben es ja auch angesprochen, droht für den Fall einer Bodenoffensive damit die Gespräche über ein mögliches Geiselabkommen abzubrechen. Sie haben jetzt zwar in der Nacht zwei Geiseln befreit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Bomben, auch Geiseln treffen, ist doch hoch.
1: Na also zum einen die Behauptung, dass die Zivilisten im Gazastreifen nichts mit der Hamas-Terrorbewegung zu tun haben. Das wäre ungefähr so, als würden wir sagen, die Deutschen haben damals nichts mit dem Nazi-Deutschland zu tun gehabt. Das ist Quark. Das ist absoluter Quark. Dennoch tun wir alles, um die Zivilisten außen vorzulassen. Und im Endeffekt drehen wir uns im Kreis, weil die Hamas-Terrorbewegung hat diesen Krieg begonnen durch ihr Massaker, sie führen diesen Krieg weiter, weil sie die Geiseln nicht auf freien Fuß lassen. Und im Endeffekt sind wir natürlich, haben uns entschieden, diese Terrorbewegung in die Knie zu zwingen, die Geiseln zu befreien und am Tag nach diesem Krieg im Endeffekt hoffentlich auch eine bessere Lebenssituation für die Palästinenser selbst in die Wege leiten zu können, weil ihnen alles von der Hamas genommen wurde vor 17 Jahren.
0: Das ist die Meinung von Ari Shalikar. Er ist Sprecher des israelischen Militärs. Wir haben gesprochen über die geplante Bodenoffensive auf die Stadt Rafah und die Frage, was dann aus den Hunderttausenden von Menschen werden soll, die sich dorthin geflüchtet haben.